0: E sim, estamos ao vivo aqui para mais um episódio do podcast DevPro. Tá? Qual é o número, amor? Eu sempre perco sempre, 58, sempre... 58 episódios, 58º episódio do podcast DevPro. E hoje vamos falar de um assunto importantíssimo para o DevPro, que é o Como Construir sua rede de contatos. Eu acredito que em vários episódios a gente falou o quão isso era importante, mas hoje a gente vai falar então como construir aí. né? Então Moacir, antes de começarmos, sempre temos aí os, os recadinhos, né? Então,
1: vamos é lá meu aí. querido Moar. Bom dia pessoal, é, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos acompanhando pela gravação, bom dia para quem está nos acompanhando ao vivo, Diego Maranhão, Wellington, Lucas Eduardo, Luciano Martins, Herbert, aí esses temas, muito bom dia para vocês que estão aí nos acompanhando pelo chat. Antes da gente entrar no tema, tema que eu gosto hoje, é... vamos falar os recadinhos rapidinho, né? Nas redes sociais, minhas redes sociais, arroba Mostra e moda, as redes sociais do Renzo, arroba Renzo Probr, principalmente lá no Instagram. Conteúdo bem legal lá do Renzo, tirando dúvidas todo santo dia hoje, faz o tempo uns seis meses já, né, Renzo?
0: Dúvidas desde abril, meu querido, abril, isso, isso, mais de mais seis, seis, meses, seis meses, mais de seis meses.
1: Indo para oito meses, conteúdo tá muito oito legal. Meses. E se você está nos acompanhando aqui pelo YouTube, né, deixa aí o seu like no vídeo e se inscreve no canal e ativa o sininho aí para receber as notificações dos nossos conteúdos, tá? E os grupos do Telegram, né, se você quiser continuar essa discussão aqui, barra galera é o grupo galera Dev Pro, né, o link tá meio atualizado, e o nosso canal é, DevPro, é o bitly python para você ficar de olho aí, ficar por dentro de todas as novidades do nosso Queridíssimo Dev Pro aí, o nosso ecossistema que a gente está conseguindo construir aí com a ajuda de vocês, né? ajuda não, né? Com vocês, que são vocês que são os, os integrantes, de fato, a gente só é um, um, um nó nessa rede aí, né? Nesse, nessa rede que a gente está construindo já faz o quê? Faz um aninho já, né,
0: mas de um ativamente dessa forma, um aninho, né? Um o curso aninho, tem. Cara. Vai fazer caralho, o curso vai fazer 7, 8 anos. Mas digamos aqui a presença firme na rede, um aninho. É, 50, 58 episódios, mais de um ano, inclusive, né? No é podcast. Isso aí.
1: Bom, sem mais delongas, vamos ao que interessa. É, primeiramente, eu só queria pedir desculpa que eu tô com bela do Sofreu um acidente doméstico aqui
0: foi atacado por um animal perigosíssimo lá ó.
1: foi atacado por um, por um cachorro muito perigoso vou mostrar para vocês depois, eu vou colocar no Instagram lá depois, quem quiser, quem quiser, quem quiser saber pelo que, que eu fui atacado me chama lá no Instagram e dá um toque que eu posto uma foto lá é, então vocês, por favor, não reparem na minha, na minha, nesse pequeno detalhe aqui no meu nariz Cadê tá aqui? Já, já, vai sair, acho que semana que vem já sair né? Então vamos ao que interessa, pelo amor de Deus, ninguém quer saber do meu nariz Já vou começar direto com a pergunta Enzo, como começar a construir a sua rede de contatos?
0: Pois é, né? Quando, quando nós entramos nesse assunto rede de contatos, né? tendo em vista, digamos, o viés, é, o, o, o nosso grande mote, né? E a minha obsessão no curso é colocar as pessoas no mercado de trabalho, no mercado de TI. Né? E muitas vezes a gente discute o como ser contratado, qual é a maneira mais eficaz de você ser contratado. E o que, que acontece? Muita gente acha, principalmente a turminha que segue o, o fluxo comum que o fluxo normal é você mandar um currículo para ser contratado. Tá? Mas a realidade é que essa é a maneira menos eficaz que existe para você ser contratado. Tá? A gente sempre costuma falar aqui no canal de funil de vendas e comparar quando a gente vai falar de contratação com funil de vendas. E essa daqui seria a estratégia a pior e mais, que a gente chama de boca de funil, primeira etapa de envio de currículo. Porque currículo é uma coisa fria. né? Chega lá um documento, idealmente com uma página, e é muito fácil de te dizer um não, né? É só responder, mandar uma mensagem, obrigado pela sua participação, o seu currículo é muito bom, mas dessa vez não, não vamos continuar no processo seletivo, tá? E qual que é então a maneira mais efetiva, mais eficaz de você conseguir um trabalho? A melhor maneira é o nosso famoso QI, quem indica, né? E toda vez que a gente fala isso, tem gente que fala, não, mas olha que injusto, eu não fui chamado para essa vaga porque preferiram chamar um, um amigo de quem trabalhava lá. Ou, no caso do parente, eu até concordo, mas a galera confunde o QI com, digamos, uma indicação política. né Quando você vai colocar o seu amiguinho ou amiguinha em um cargo porque você só se dá bem com ele. Aí não é desse tipo de construção de rede de contato e quem indica que nós estamos falando aqui. Então nós estamos falando de uma rede de construção em que você vai ter a confiança das pessoas dessa rede porque você serve bem e potencialmente já trabalhou com essas pessoas. Tá? E a gente vai falar aqui, inclusive, de formas de construir, mas esta é a ideia, é esse QI num sentido positivo. Por quê? Porque é uma forma muito mais rápida e eficaz, tanto para a empresa quanto para o colaborador, se ele for contratado, se existe já um, um, uma pessoa que faça esse intermediário, alguém que já tenha trabalhado com você ou que te conheça de alguma forma, e a gente vai falar sobre isso, que já tenha noção das suas capacidades, não só a capacidade técnica, que a gente vai falar aqui que é importante, mas principalmente a, a sua capacidade de entrega, a sua capacidade de, de conseguir uh, uh, realmente se comprometer. E isso muitas vezes é o mais difícil de se medir. Às vezes, medir o nível técnico é relativamente fácil, você consegue fazer ali exercícios e ter algumas práticas para medir o, o, a sua, o seu componente técnico. É possível também medir comprometimento? É, mas difícil medir isso num médio longo prazo. Então, antes de uma vaga chegar no mercado, para você poder mandar o seu currículo, em si, normalmente, antes de chegar lá, ele passa por uma rede de contato, onde, onde as pessoas vão conversar com quem já trabalha potencialmente na empresa, principalmente na área de dev, vai falar, você não conhece alguém para indicar? Isso acontece várias, várias e várias vezes aqui no curso, onde eu tenho pessoas que estão procurando vagas, mas eu tenho também os amigos das minhas das minhas justamente das minhas redes de contato que são as pessoas que contratam. Então, quando essas pessoas estão perguntando, elas estão justamente querendo, digamos, cortar, pegar um atalho trilhar um caminho mais curto para essa contratação e potencialmente tendo a, muitas vezes mais chance de sucesso, porque normalmente a pessoa vai indicar alguém que ela conhece de alguma forma e que ela já estabeleceu e já tem ali uns critérios potencialmente melhores do que algumas entrevistas de potencialmente poucas horas, vão ter condição de medir os candidatos. Tá? Então é, é nesse tipo de QI que você tem que pensar, não, não remeter a parte negativa de indicação política, tá? Mas, mas o que, que é o que, que é então? Como é que você vai construir a sua rede de contatos? Na minha opinião, como é que funciona para mim? Você basicamente vai se conectar a várias pessoas em grupos sociais e aí considera considere todos os seus grupos sociais, faculdade, grupo de e-mail grupo de Telegram, WhatsApp, igreja, enfim, qualquer grupo social onde você vai se preocupar em interagir. E o importante é entender o que é interagir. Interagir é o, tanto você né, obter facilidades com a interação desse grupo, ou seja, ser servido, mas principalmente servir a esse grupo, ajudar as pessoas desse grupo. É importantíssimo para você criar e estreitar os relacionamentos nessa rede de contato. E é aquela brincadeira que a gente faz, né? A gente fala até, às vezes, traz até da religião, né? Fazer o bem sem olhar a quem, porque o bem vai voltar em dobro. Existem esses ditos populares e isso é verdade. Quando você, quanto mais você servir o próximo, você vai ver como isso vai retornar para você. Então, essa é a intenção da rede de contatos. E não é uma intenção do tipo, eu vou fazer um favor para o Moacir, né? eu vou fazer aqui uma brodagem para o Moacir emprestando o meu computador do Mac, um, um, que ele está sem, que ele vai ter que mandar o computador dele para manutenção e eu não vou emprestar para o Moacir esperando um favor de volta, eu vou emprestar porque eu estou genuinamente preocupado com o, o, a situação em que o Moacir ficaria sem o computador, né? mas naturalmente isso vai criar uma relação enquanto que quando eu precisar de ajuda, vai potencialmente aumentar as chances de eu ser ajudado pelo Moacir quando eu sirvo bem a ele. Então, para mim, esse é o grande caminho de construção de rede de contato. É o mais do que você pensar no que você vai receber, é o sempre pensar em como é que você vai doar, em como é que você vai ajudar. Faz sentido, meu querido Moacir?
1: Faz, faz sentido. E esse exemplo que você deu é muito bom, né? Porque... É uma é uma malandragem né você uma malandragem no bom sentido você fazer você construir essa rede de contatos é né? porque assim vai voltar a parada tá ligado então tipo assim se você for malandro você vai falar assim porra eu sei que essa porra vai voltar um dia o que você não pode cair na besteira de fazer é esperar que aquele favor em específico vai voltar você entendeu? então é é meio que é...
0: A o famoso não querer jogar na cara, né? Não querer jogar na cara, não. Tem sim, que fazer porque sim, eu é. fiz, né?
1: Exato, você tem que fazer porque tem que fazer. Tem que fazer você tem que fazer porque é o certo a se fazer. Entendeu? Assim, é, o, é o certo do ponto de vista, como eu posso dizer, do ponto de vista humano. Moral, né? é, é o, humano,
0: humano. humano.
1: É o pra quem, pra quem gosta de religião, tá? pra quem é mais religioso, principalmente no catolicismo, é o, é o amor de Deus, né? Que, que o pessoal fala... É,
0: Amar o próximo como a ti mesmo.
1: Amar ao próximo como a ti mesmo. É esse amor que eles falam. É né? um amor genuíno. Né? Um amor, um amor fático, se eu não me engano. Aí eu posso estar falando besteira. Vocês me desculpem quem for um pouquinho mais estudado nisso do que eu. Vai saber que provavelmente eu estou besteira. Mas enfim, a parada é. Esse é um exemplo. Outro exemplo também, né? para quem, quem gosta de, 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 desse assunto. Cara, é só você assistir o poderoso chafão e entender a dinâmica. Do, do, do poderoso chefão né? que é o, que, fala, que, o, que, o que, que o que o Dom Vitor Corleone faz no filme ele simplesmente vai servindo favores, vai dando favores vai dando favores e ele fala pra pessoa, ele fala olha, é, eu tô te fazendo um favor aqui e a condição que eu te faço esse favor é o seguinte é, eu, pode ser que um dia eu venha te pedir um favor de volta, venha te cobrar esse favor de alguma forma. E pode ser que eu nunca venha a cobrar esse favor. O que eu te peço é, quando vier a cobrar esse favor, você retribua esse favor para mim, né? Obviamente, nós estamos falando de um cenário de máfia, né? Que é, existe um, toda uma pressão psicológica por trás, né? E os meios é, com, que essa, com que esses favores são executados, são pedidos, são retribuídos, não são os meios mais legais do mundo. Mas eu tô um filme aqui para ilustrar o princípio qual que é o princípio ele presta favores para todo mundo o Dom Corleone todo mundo que pede ajuda para ele ele ajuda e o que, que ele espera em volta ele espera retribuição e a questão é e até no filme é legal né porque tem tem o se não me engano acho que você deu um né? exemplo
0: menos violento uma vez que é o do, do Harvey né Ah,
1: tá, eu do Harvey também <risos> okay. é, mas o do o do <risos>
0: O Do Poderoso do do, Chefão, perdão. O do Poderoso
1: do Chefão, é, ele. Se não me engano, acho que é o açougueiro, os, os caras estupram a filha dele, alguma coisa assim. E ele vai pedir justiça, né? Porque as próprias, próprias mãos com o Dom Vitor. E aí depois, quando ele vai cobrar o favor, o Dom Vitor é, se nega. Eu não lembro, mas assim, se pronuncia, eu não um teste de novo. É, mas a parada é, tem, tem, tem um momento que ele vai cobrar o um favor e o cara não quer ajudar ele, né? E aí fala, pô, você liderar, tá? Então, assim, trazendo isso pra vida real, é, vai chegar momentos que você que, que, não, que não haverá a retribuição. E é por isso que é importante que você faça, né? Que você faça o bem, entre aspas, né? Não entre aspas, mas assim, no sentido mais filosófico aqui, é, é, é importante que você faça o bem sem esperar a retribuição porque de fato vai ter vai, vão ter horas que você não vai ser retribuído mas com certeza se você sair semeando né é a é a fábula é da, da semeadura, né você vai você semeia 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 você não sabe quais flores é, quais quais sementes vão é, dar frutos né mas com certeza algumas não vão dar mas com certeza as que derem já vai vai ser é, um fruto abundante pra você, né? Vai. Vai. vai isso é meio merda de, de, de parábola, mas acho que deu pra entender. E o exemplo do Harvey, eu não lembro. Qual que é o exemplo do Harvey? Eu,
0: faz tempo. Ah, é o, a série inteira é isso, né? É alguém vindo pedindo um favor, né? E a pessoa fala: putz, é, beleza, vou fazer aqui, mas você fica me devendo, né? O, o Harvey, ele tem essa parada de lealdade muito forte, né? Então
1: assim. Na série tem muito de um toma-lá-da-cá, né, de tipo assim, de você, Isso. do cara, do cara Você vai ficar forjar... me devendo e eu vou cobrar, né? Isso, do cara e, e, do, e também do cara forjar um favor, né, de tipo assim, olha, é, eu posso te fuder aqui, mas eu não vou te fuder se você não… Mas, mas se você olha entre eles, né, entre o Harvey, para quem já assistiu, né, entre o Harvey, entre a, Je entre a Jessica, entre o próprio Mike… É, entre o Luiz, a dona, eles têm uma parada entre eles que é tipo assim, a gente corre junto, você entendeu? Então, eu tô fazendo isso aqui pra você, mas eu vou cobrar depois, e, e a parada é, é que o cobrar é foda porque vira um toma-lá-da-cá, né? Quando, mas, mas esses são exemplos bons, não, não da gente ver como que funciona a dinâmica, mas da gente ver da importância que a gente tem em se ajudar, né? em ajudar ao outro e, e, obviamente, na vida real, né, a gente tá falando de um ambiente muito menos hostil que no caso do Dom Vito Corleone, do Poder do Chifão, que é a máfia, e no caso do Harvey, que é a Wall Street, é, a gente tá falando de um ambiente muito menos hostil aqui, né, e nesse ambiente muito menos hostil você não vai precisar ficar cobrando a favor dos outros, não sei o quê, mas a parada é existe um negócio que, que, é, que é do ser humano, né, é, que, que é a reciprocidade. O ser humano, ele é grato por instinto. É, é, o marketing explora muito isso, por exemplo. O que a gente faz aqui é de certa forma isso. Toda vez que a gente produz conteúdo de qualidade aqui para vocês, que a gente busca produzir conteúdo de qualidade para vocês, é um dos motivos é para que a gente, para para que a gente desperte o gatilho da reciprocidade em vocês. Porque quando a gente fizer uma oferta para vocês, vocês vão olhar e vão falar assim, eh, porra. É, esses caras geraram muito valor para mim, então acho que acho que eu estou me sentindo grato em, em comprar o, o, o curso deles. É, mas ao mesmo tempo a gente sabe que grande parte de vocês não vão comprar nada da gente e a gente quer fazer esse conteúdo da mesma forma, da, da, é, da, com a mesma qualidade possível. A gente é, tem pessoas aqui na nossa audiência que não, não são nossos clientes e que a gente adora conversar e adora ajudar da mesma forma. Por quê? Porque o princípio é justamente esse. Você tem que espalhar, você tem que é, fazer o bem, é, gerar valor para o próximo. Né? Quando eu falo fazer o bem, fazer o bem é o um conceito mais é, mais cristão, né? Mas tra trazendo aqui para o nosso cenário é gerar valor ao próximo. Porque quando você gera valor ao próximo com certeza você vai ativar o, o, o gatilho da reciprocidade, da gratidão. É, essa pessoa vai se sentir em débito com você de alguma forma. Se ela vai pagar ou não, é outra história. Mas saiba que pelo menos o carinho dessa pessoa você vai ganhar, né? Se for olhar pela ótica mais, mais egoísta da parada, né? tipo assim, o que, que eu ganho com isso, né? E, e por que tem que fazer? Porque você tem que... O mundo é abundante, você entendeu? Tipo assim, o mundo, é, quanto mais pessoas você ajudar, mais você fortalece o seu, o seu entorno, né? É o famoso ganha, ganha, ganha. Quando você tem relações que ganha você é, simplesmente pelo fato de ajudar. Às vezes só de você ensinar alguma coisa, você está repassando na sua cabeça e fixando o conteúdo, né? Você está ganhando, ganha a pessoa que recebe e ganha é, o entorno porque você começa a criar nós mais fortes nessa rede, né? E quanto, quanto mais nós fortes que você tem nessa rede, mais é, essa rede como um todo, esse ambiente, esse ecossistema vai ficando robusto e vai ficando é, próspero. É, próspero e abundante, né? Eu acho que esse é o princípio, mais ou menos. Uh, e antes da gente seguir aqui para nossa próxima pergunta, né? É só fazer um... É, aproveitar pegar que a, gente... a reciprocidade exatamente <risos> aproveitar que a gente gerou valor para você aqui e vamos pedir agora vamos vamos tentar ativar essa reciprocidade aí pedindo o quê para se você tiver assistindo a gente através dos é, das plataformas de podcast né de Spotify do Google Podcast do Apple Podcast deixa o seu review deixa cinco estrelinhas lá a gente gosta das cinco estrelinhas eu vou ficar muito feliz o Renzo vai ficar muito feliz se você deixar as cinco estrelinhas lá de review. É, e bate um print e posta aí no seu stories. Marco Renzo, me marca, é, mostra qual o episódio que a gente tá, que você tá ouvindo, né? E vamos, vamos discutir, vamos continuar a discussão, né? Fala qual que é a sua impressão, o que, que você achou, você achou bom, você achou ruim, e espalha a palavra aí, gere valor para os seus, para os seus amigos, né? Para quem você acha que.. Vai, vai é, agregar na sua vida, ouvir esse conteúdo de alguma forma, né? Vamos praticar o que a gente tá falando aqui, né? Então bate um printzinho aí, posta no seu stories, marca a gente aí pra gente começar a trocar uma ideia por lá também, tá bom? E voltando aqui à pauta, né? Beleza, a gente já entendeu mais ou menos qual que é o, o é, qual que é o conceito e como começar a construir a sua rede de contato, né? Hum, agora, o que, que você acha que a gente que... beleza? Comecei a construir minha rede. O que, que eu nunca posso
0: fazer ao construir a minha rede de contatos, Raíssa? É Maravilha, né? Eu quero só fazer um parênteses aqui, com a AN Sistemas já falou aqui, ó. Não tive a possibilidade de ser vosso aluno, mas vocês ajudaram a mudar minha vida. Segui vossos conselhos, comecei a enviar currículos e agora já passei por várias entrevistas de emprego, né? É isso então, aí. Então, aqui eu lembro quando a AN Sistemas estava lá numa live de Instagram e eu justamente falando de mandar, né? De, de pescar no atacado, de pescar de rede de arrasto, né? Que Você quer comer, você tá com fome, você vai botar uma varinha lá com anzol quase sem... Aquela, aquela isca de pesqueiro que você bota na água, praticamente não serve para nada, não pega peixe nenhum né? Então é, é um exemplo aí, muito obrigado, fico muito feliz de saber, meu querido Ainda bem aí que você está fazendo a fila dos processos seletivos andar tá? Mas, voltando à pergunta do Moa, né? o que nunca fazer ao construir sua rede de contatos? Né? Sempre pensando em, nesse fazer o bem, né? qual que é a ideia? A ideia aqui tem um conceito de marketing também, né? que diz que é o seguinte quem não é visto não é lembrado. Então você levar isso para o conceito da tua rede é importantíssimo. Né? Então por isso que a gente está falando de fazer o bem. Por quê? Porque se você só está lá, se você só suga da rede, se você só pede por favor, quando é para colaborar você nunca colabora, você não vai ser lembrado. Tá? E veja que esses, esses favores que às vezes acontecem não é necessariamente quando você está precisando. Né? Ou seja... Surge uma vaga aqui, eu falo, deixa eu ver quem é que eu lembro, né? Quem é que eu lembro? Quem de amigo meu estava precisando aqui de vaga? Se é uma pessoa que nunca interagiu, nunca trocou ideia, nunca fez algo relevante, é, pelo menos para mim, ou pelo menos no entorno da minha rede de contatos, eu não vou lembrar da pessoa, tá? Então, a grande regra é essa, não basta você se beneficiar da rede, tá? Então, você também tem que contribuir, então, o que, que é contribuir? Por exemplo, vamos trazer, eu gosto de trazer sempre para exemplos casos tangíveis. né? Dicas para você, eu já falei muito isso em outra live, dicas para você, está chegando agora na área de tecnologia, sabe que é importante ter essa rede, porque é, é a principal forma de ser contratado, o que, que você vai fazer? Vai participar dos grupos de Telegram, como Python Brasil e Django Brasil, e o nosso canal também, que é o Galera Dev Pro lá no Telegram ou nos grupos de e-mail da Python Brasil e da Django Brasil. E aí você vai começar a absorver aquele conteúdo, a ser ajudado, a potencialmente colocar uma pergunta por lá. Mas para que essas organizações funcionem, tanto as online quanto inclusive também as presenciais, que as presenciais estão um pouco de lado por enquanto durante a pandemia, mas depois elas voltam, você tem várias maneiras de ajudar. Por exemplo, sempre é necessário ter um moderador nessas organizações, seja online ou, principalmente quando o evento é presencial e físico, precisa de gente para ajudar nessa organização. Essa é uma excelente maneira de você doar o seu tempo ao mesmo passo em que você vai conhecer várias pessoas é, da organização em si. Então, por exemplo, quando eu fui quando eu fui o, um, um dos responsáveis, mas fui o, o cabeça nesse caso, eu que encabecei, a Python Brasil, que aconteceu em São José dos Campos, eu nunca conheci tanta gente na comunidade. E essa doação é uma doação tão profunda para a comunidade, que inclusive tem muita gente que me conhece por causa disso, e eu, infelizmente, não conheço a pessoa. Mas por que ela me conhece? Porque eu doei o meu tempo, boa parte de um ano da minha vida para fazer um evento que mudou a vida de muitas pessoas, né? Por exemplo, é, o, o movimento do Pai aqui na cidade do, de São José dos Campos começou nesse evento. Então, olha a reverberação do impacto, porque eu decidi, junto com o Cadu, junto com o Nando, junto com o Michel, junto com uma galera, junto com o Denis, enfim, não vou... Toda a equipe que a gente tem escrito todos os nomes lá na página da Organização da Python Brasil, olha a reverberação que isso trouxe para a vida de outras pessoas. E eu tenho, até hoje, eu recebo mensagem, putz, aquela Python Brasil mudou minha vida, foi bacana, agora eu estou trabalhando, estou bem no emprego. Então essas pessoas vão com certeza lembrar de mim. E quando você está nessas redes online, a outra forma de você ajudar é... Também respondendo as questões e é excelente que o nosso monitor está aqui, né? O monitor aqui do, do, do que faz a nossa monitoria toda sexta e nosso sábado no, e todo sábado o Adson está aqui. Que qual é o efeito colateral de você ajudar respondendo? Acho que o Moacir tinha até falado. Quando você ensina, primeiro que você aprende duas vezes, você vai reforçar mais o seu conhecimento. Mas tem um outro efeito positivo, que é, as pessoas vão ver que, o que você está respondendo, você vai ajudá-las, e nesse processo, você cria também, trazendo um pouco do marketing também, né, Moacir? Você acaba trazendo o que se chama de autoridade para o seu perfil. Porque todo mundo vai falar, nossa, mas essa pessoa responde bastante. Por que, que eu estava chamando atenção para o Alisson, para o nosso monitor? Porque o Alisson, cara... Quando eu entrei no grupo de Django Brasil, tem, foi esse ano ainda, em 2020, acho que deve ter uns seis meses, o Alisson, de, sei lá, de, de nove perguntas, de dez perguntas que são feitas no grupo Django Brasil, o Alisson responde oito. E o que, que é isso? Ele aprendendo, ele se fortificando, e ele mesmo já contou em uma live lá no Instagram, em que ele estava na faculdade ainda, e por conta de estar respondendo as perguntas, em algum momento ele respondeu a pergunta de uma pessoa específica, e essa pessoa estava precisando de alguém para trabalhar com Django, justamente. E chamou o Alisson para trabalhar, sem perguntar qual era o currículo dele. Assim como quando eu vi ele respondendo as perguntas, eu falei, olha, você já responde aí as perguntas, bacana, está tá respondendo na Django Brasil, você não quer vir responder aqui dentro da Python para fazendo um sistema de monitoria? eu nunca perguntei o currículo do Alisson, eu fui saber na realidade, o digamos, o perfil do Alisson justamente na live, depois que ele já está fazendo monitoria para a gente tem três meses, então perceba o quão poderoso é, é isso de você fazer o bem sem olhar a quem, fazer o bem tendo a certeza de que isso vai voltar, mas você não está fazendo para isso, você está fazendo porque genuinamente você quer fazer o bem acho que é o, é o normal da maioria dos seres dos seres humanos né? querer ajudar o próximo porque justamente em um momento de dificuldade é bom ser ajudado também é bom estender a mão então é essa essa entre aspas malandragem né eu, eu acho que a frase de malandragem que cabe bastante nesse caso né moça já que você tinha falado de malandragem entre aspas é aquela frase também que tem né se o malandro soubesse o como é bom ser honesto e fazer o bem né? Ele, ele não faria mais mal, ele seria honesto só de malandragem. Tá? Então é esse contexto, que nesse caso não é o genuíno, mas é a visão dele falar, olha, o, fazer o bem faz tão sentido que ainda vale a pena fazer o bem, mesmo que seja pensando numa segunda intenção. Né? É, é interessante. Então isso acaba voltando, isso tem funcionado para mim e tenho certeza que para o Moacir também. Moacir quer trazer aí algum... Exemplo? Mais alguma coisa de como isso funciona aí para você também, meu querido?
1: É, eu acho que o... o resumo de tudo que você falou aqui é basicamente o seguinte. É, faça... É, gere valor genuinamente. Você entendeu? Gere valor pelo prazer de gerar valor, né? Então, o que nunca fazer ao construir sua rede de contatos nunca seja interesseiro. É... Porque... porque a gente estava falando, né? O, o, o ser humano ele é grato por, na, por natureza, né? É, é do instinto do ser humano ser grato por natureza, mas também é do instinto do ser humano ficar ligeiro. É, é instinto do ser humano é, sacar quando o cara tá sendo filho da puta, sacar quando ele tá sendo. quando ele, quando ele tá querendo só sugar, você entendeu? O, o famoso simidão, né? Não, você conhece o Simidão Renzo? Eu, <risos> eu, eu já ouvi aí, mas mais que aí. o cara Tudo que o cara, tudo que você é, pô, você, 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 você faz isso aqui, você, você já fez isso aqui? Ah, Simidão, você já você já comeu já, já, você comeu esse pastel aqui? Ah, Simidão eu como. Você você fuma <risos> esse me Simidão eu fumo, você entendeu? Então é o famoso Simidão. É, que, que vai no embalo, você entendeu? O cara que sai... Que, puta, é foda, viu? acontece isso direto. O cara que sai 10 minutos antes da, do, do bar... E, e já fica conhecido por causa disso, né? Faga,
0: fica conhecido. <risos> Deixa 5 reais lá.
1: É, você entendeu? Tá todo mundo tá todo mundo no bar, todo mundo junto. O cara... É, não, não, não vou comer. Aí chega, ele belisca a batata de um, de um belisca a porçãozinha do outro e tal. É, então, assim você percebe que o cara é assim, tá ligado? É, vai, pode ser que passe uma, pode ser que passe duas, mas se a pessoa é assim, se a pessoa é interesseira, isso, isso fica claro, isso salta os olhos das outras pessoas e você vai conseguir justamente o um efeito contrário, né? Ao invés das pessoas serem gratas por você, as pessoas serão, elas, elas vão começar a desenvolver uma repulsa por você, né? um, um, um sentimento de de asco, né, de, de, de... Não me fugiu a palavra agora, né, mas a pessoa... Não, então, tem uns não, que não...
0: fugia, já não avisa aquele maluco não, quem vai vir isso. vai ficar só na aba, né, não, não vamos chamar um fulano, não, não,
1: não vamos <risos> ter uma história... Do... Não, não vou contar isso. É, mas, enfim, o... o a pessoa percebe quando, quando o cara tá lá, muito pensando tipo assim, é... E às vezes não só, não só no interesse, né? Mas tipo, quando o cara tem muito aquele sentimento assim de tipo, não, não é justo. Não é justo comigo. Eu... É, não é justo a gente dividir a conta e, e eu pagar é, 55 sendo que o Moacir pagou 52 você entendeu sabe tipo essa, eu não bebo não vou entrar na conta é você entendeu às vezes até é é você é é entrar nesse 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 nessa seara porque é muito da situação e do contexto né o que, que é justo o que não é justo mas, mas assim às vezes é muito melhor você porque às vezes são as outras pessoas né que estão estão tentando dar uma sugada também mas mas é, é, às vezes é muito melhor você sacar e falar assim, não, tá bom, então, então tá. É, e, e você se afasta, assim, entendeu? Mas, enfim, voltando, ao, é, voltando pro nosso cenário, né? A parada é, não, não seja sanguessuga, né? Não, não vai no, no, no evento de tecnologia, por exemplo, e, 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 e... Ah, não, porque eu tô procurando emprego. Ah, porque eu tô querendo fazer isso. Ah, porque eu tô querendo fazer aquilo. Ah, porque eu tô... É, por, porque você acha que eu posso fazer isso? Você acha que eu consigo fazer isso? Sabe, tipo assim só tudo sobre você, sobre você, sobre você, sobre você. Beleza, tem sobre você, mas tem que ter sobre o outro também, né? Porque senão você começa a ser uma pessoa desagradável e, e cria justamente o um efeito reverso, né? Uh, o, o Alface postou aqui na, na, no chat, né? A Python Sul 2021 em Jaraguá do Sul vai ser uma ótima oportunidade para fazer contatos com a comunidade. É isso, você entendeu? É, é, o, o, o Alface é um exemplo clássico disso. É, pelo que eu me lembro, o Alface trabalha com Python. E aí, Alface, você me corri se eu estiver errado, tá? O Alface trabalha com Python há coisa de, tipo, um ano, um ano e meio, assim. Não muito mais que isso. Ele trabalhava com SAP antes. E, e ele está sempre nos eventos da comunidade, sempre colaborando. Levantou a mão lá na última na última Python... Na, na última Python Sul. Sul de 2019, né, 2020 não teve, levantou a mão e falou eu quero organizar a Python Sul, e o Alface
0: não ganha nada com isso. Você entendeu? É... E se, Ah, não, mas aí, ele ganha... Ainda na realidade tá ganhando a cobrança, né? Tá ganhando a cobrança de buscar aí duas pessoas no, é, é, no aeroporto uma... de Fusquinha, né?
1: Exato. <risos> ele, é, eu, eu só vou chegar na Python Sul se eu for recebido de Fusquinha no aeroporto. É... Se você olhar para, Se você parar pra pensar... Ele não, não sei se, se ele tá tendo um, um, um puta... Re... Ah, mas ele vai ter prestígio, ele vai ter tal, não sei o quê. Não sei se dá esse puta retorno, assim, frente ao trabalho. O Renzo já organizou uma Python Brasil e... Sei, pelas conversas que eu tive com ele, você me conhece se eu estiver errado, Renzo, mas pelas conversas que eu tive com você... É... Não teve um retorno assim de, nossa senhora, eu fiz o meu nome, a minha carreira, agora exclusivamente por ter organizado uma Python Brasil. Se você pegar o trabalho do Renzo ao longo dos 15 anos, aí 10 anos de comunidade que ele tem, é, 15 anos de programação e 10, 10 anos de comunidade, você tem mais ou menos, né? Por aí. Dos 10 anos de comunidade que ele tem, é, se você pegar o pouquinho que ele faz todo santo dia, aí sim, ele, ele, ele desenvolveu uma autoridade em cima disso. Mas exclusivamente por organizar é, a Python a Python Brasil de 2015 certo é, Sim. pelo que ele me contou foi uma Trolha do tamanho do universo você entendeu não
0: assim se quem quem, quem se alguém fizer a conta de eu estou esperando o um maior retorno sobre investimento na hora de organizar um, um, qualquer evento bicho sabe e, e assim aí, pra para mim ainda foi foi muito bacana, foi muito cabuloso mas do, do da galera que organizou para trás, tinha gente que foi fazer psico... foi, foi fazer terapia depois de organizar Sim. um evento desse. Porque é, um, ah. é uma responsabilidade bastante grande, tá? Mas faça e participe, porque vale a pena. Tá? A gente não Exato. quer falar não, você e, não, fazer, não E a parada
1: né? é o seguinte. É, por que, que, o, por que, que o Renzo decidiu fazer isso? Não tô entendendo no mérito se ele se arrependeu ou não. O Alface vai poder falar
0: para gente. Não, eu, eu não me arrependi, não. Foi bacana, foi bacana.
1: Mas a parada é... Eu tenho certeza que quando ele quis fazer, o ímpeto dele foi de querer ajudar. E, e quando ele tava lá no meio, que ele. Ele não sabe. Eu imagino que ele não tinha noção do tamanho da responsabilidade que era e do trabalho que dava. É, e quando ele. E quando ele. No meio, o que, o que segurava ele, assim, né? O que, o, eu, eu imagino que o porto seguro dele era o seguinte, puta. Pelo menos o pessoal vai gostar, pelo menos eu vou fazer um negócio legal. Tipo assim, quando chega aquele puta pico de estresse, você fala assim, que você começa a questionar, por que eu tô fazendo isso, né, cara? Eu tenho certeza que um dos, dos um, um, Uma das coisas que confortava o Renzo era esse lance, tipo assim, puta, pelo menos eu, eu vou poder colaborar de alguma forma, eu vou, eu vou poder colaborar com o desenvolvimento da comunidade, com o desenvolvimento da linguagem aqui no Brasil, aqui no Vale. É... Era
0: reciprocidade, né? Quantos eventos não mudaram... Aliás, isso, um, isso. um evento de Python Brasil mudou a minha vida. Então, é mais do que... Rece... Tipo, eu já recebi tudo isso. Sim. Né? Então, agora está na hora de devolver. Né? Eu acho que esse foi o grande sentimento. Sim. Em particular, eu tinha noção porque eu já tinha organizado algumas coisas. Eu Até que não entrei tanto de gaiato. Mas tem um monte de gente que entra sem saber o tamanho do problema né? e realmente passa por bastante estresse aí, tá? É isso, eu sou, eu sou completamente grato pela, pela comunidade.
1: É, Muitas das coisas que. Foi um. A Python Brasil de 2017 foi um turning point na minha vida. Assim, foi quando eu conheci todo mundo. E. Foi quando eu conheci o Henrique, o Henrique Bastos. E, puta, foi. É, assim, o, o que moldou o meu. O meu. Meu caráter, eu diria tranquilamente que o, meu, o que moldou o meu caráter nesses últimos dois, três anos é, foi essa, foram essas lives que o Henrique fazia, foram essas conversas de bar que o Henrique fazia, tal foi quando eu conheci o Renzo, inclusive, é, na, foi quando eu conheci o Alface, é, foi quando eu conheci o Daniel. O, o Alface, eu, eu conheci o Alface no, na, na Python Sudeste de 2018. Que eu tenho certeza que essa Python Cidade 2018 foi um turning point pra muita gente. Foi pra mim, foi pro Renzo, foi quando eu conheci o Renzo, inclusive. É, então, assim. É... Eu genuinamente sinto um puta prazer de fazer isso aqui que a gente tá fazendo hoje, entendeu? É o par do evento em si não é muito minha praia, eu não, eu, eu não gosto muito dessa resposta de organizar evento e tal, não sei o quê mas isso aqui eu gosto muito de fazer, você entendeu? E foi isso que gerou valor pra minha vida, for, for, foram essas lives lá do Henrique lá atrás, que geraram um puta valor na minha vida que, que era tipo mais de boa, eu falava assim, caralho, tem um cara falando um negócio aqui, tipo, é, mostrando que é possível viver é, de uma forma que eu seja feliz, né, porque era, era até um lance de... Desenvolver software é uma bosta se você não, não toma a rédea da parada, você entendeu? E a parada é que 90% dos lugares desenvolvem software de um jeito bosta. E todas as minhas experiências tinham sido ruins com o desenvolvimento de software. E aí eu vi um cara falando assim, não, dá pra ser diferente. E aí eu falei, puta, não é que dá mesmo? E começou a mudar a minha cabeça. E, e muito do que eu faço aqui hoje é um pouco em retribuição. É... Não a ele em específico, porque... O, eu imagino que esse conteúdo aqui é galho fraco pro Henrique, tá ligado? Mas é uma retribuição, de, tipo assim, porra, teve alguém que fez por mim lá atrás, é, mesmo sem querer, porque não era por mim especificamente, então eu tô aqui fazendo a mesma coisa, porque eu sei que vai ter um acir aí na, 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 na audiência que vai usufruir disso de alguma forma. Se, se tiver uma pessoa, já tá ótimo. E aí a gente vê o depoimento do AN Sistemas, por exemplo, que é, conforta a gente pra cacete, entendeu? De, tipo assim, porra, o cara tá aí, tá conseguindo desbravar, entendeu? Então, assim, desculpa é, o momento emotivo aqui, a sessão é, de desabafo, mas é porque é justamente esse tema não fala é Fala que eu te escuto, né?
0: fala que eu te escuto, meu querido. É,
1: esse, tema, esse tema não é gente. tipo assim, eu sou realmente muito grato é, a tudo o que aconteceu na minha vida nos últimos três anos e, e essa forma que essa live, né, esses conteúdos que a gente solta aqui pra vocês é o famoso ganha, ganha, ganha assim, é a essência do ganha, ganha, ganha. Por quê? Porque ganha, ganha eu e o Renzo, que a gente é, consegue possíveis clientes para gente, é, ganha vocês, que vocês estão recebendo o conteúdo é, de qualidade, né? A gente busca fazer um conteúdo de qualidade e ganha o entorno, porque daqui 4, cinco anos vai ser esse pessoal que vai estar tá, é, em posições maiores no mercado e, e vai estar tá fazendo a coisa do jeito que a gente acha certo. Você entendeu? Não vai estar tá lá é, acossando funcionário, fazendo, fazendo o cara virar à noite para entregar o que precisa ser entregue. Não tendo noção tipo, de, de, de do que precisa de escopo, de o que precisa fazer, o que precisa não, não precisa fazer, assim, entendeu? Então, assim, é, é, o, famo, é, o, é o barato do ganha-ganha-ganha, né? É, e para encerrar aqui o, a, a minha parte, o Alface respondeu aquele ele falou. A ideia de organizar a Python Sul é para retribuir um pouco do que eu venho recebendo da comunidade desde que eu fui na Python Sul em 2017. É isso. E o Daniel Bastos, o primeiro evento de Python que eu organizei foi porque eu não tinha condições financeiras para ir no evento. Eu organizei na minha cidade, dentro da universidade onde eu estudava, 100% free. É isso, você entendeu? Então, tipo assim, é, no caso do Daniel é melhor ainda, porque o problema virou a solução, né? Tipo, ele não tinha evento para fazer, não tinha grana pra ir nos eventos, longe, né? Você morava em Santa Maria, né, Daniel, se eu não me engano? E... Começou a organizar o evento dele lá e, e começou a fomentar uma cena de Python lá na cidade dele. Então, assim, é, é e tudo genuinamente, que é o mais legal, né? Acho que essa é a parada, né? Indo para a terceira e última pergunta, Renzo. O que fazer depois que eu já comecei a construir a minha rede de contatos?
0: Então... É, se a gente traz para essa, essa Seara, que é o Grande Morte, digamos que, que é a minha obsessão de, né, de, de mercado, de contratação, você vai utilizar a sua rede de contatos sabendo que ela é a forma mais eficaz de encontrar oportunidade. Então, o você, que, que você tem que fazer para utilizar essa rede de contatos? Um, deixar claro quando você estiver procurando vaga. Então, quando eu me formei, fui ser militar e queria ir para o mercado, o que, que eu fiz? Passei o telefone, malandro, para todo mundo da minha turma de faculdade, as pessoas mais próximas, principalmente aquelas que estavam em posições em que eu queria atuar. Então passei o telefone e foi assim que eu consegui a minha primeira vaga no mercado em trabalhar na P2D. Foi assim que eu consegui minha vaga depois pro o Mágico. Foi assim que eu consegui a minha vaga para Prices? Não foi assim que eu consegui a minha vaga para Red Hat. Mas ainda assim, quando eu, digamos, a gente fez um processo seletivo, passou, mas aí vetaram vagas aqui para o Brasil, eu e o Bruno Rocha. O que, que a gente fez? Falou, não, tá tudo certo, vida que segue. Mas aí fizemos a nossa rede de contatos conhecendo o Eliezer, conhecendo o OG, que eram as pessoas da Red Hat. Quando, dois anos depois, se abriu de novo o processo seletivo, quem foi que eles chamaram? porque já tinham feito, porque já tinha conhecido e a gente manteve essa conexão eu e o Bruno para fazer o processo seletivo. Então você coloca a sua rede para funcionar. Toda vez que você precisa de alguma coisa de ajuda você deixa claro. E se você e aí eu vou dar um exemplo muito claro de currículo. Quando eu estava querendo ir para o exterior eu mandava currículo para Google, Facebook nunca passava dessa parte do processo. Por quê? Porque é mais difícil. Imagina quantos currículos um Google e um Facebook não recebem por ano. Esse tem que ter ali uma maneira de filtrar, deve ter um algoritmo que você já manda e já te dá a resposta negativa automaticamente. O que, que eu fiz? Espera aí. Maneira eficaz. É o QI que, que funciona e sempre funciona para mim. Deixa eu ver na minha rede de contatos quem é que trabalha no Google. Entra em contato. Deixa eu ver quem é da minha rede de contatos que trabalha no Facebook. Entra em contato. Quando eu fui viajar para a Paicon... Como é que eu viajo? Também estava sem grana. Fui lá para o Massanore e perguntei, Massanore, como é que viaja para Paicon? E ele foi lá e me deu as informações. Quando foi para ir para Paicon, eu falei: putz, vai ficar caro a estadia. Deixa eu ver quem na minha rede de contatos mora na cidade onde vai ser a conferência. E fui lá ficar dez dias na casa do amigo meu do Padawan. Então você tem que realmente demonstrar, depois que você constrói, você não vai cobrar os favores. Mas, também não adianta você ficar quieto e, e, e pensar, não, a minha rede tem que, de alguma forma, né, psicografar o que eu tô precisando e tem que me fornecer. Em algumas vezes, isso até acontece, a pessoa vê que, de repente, você está passando por alguma dificuldade e te estende a mão sem você esperar. Mas não seja orgulhoso de falar, não, eu vou ficar aqui quieto, tô precisando de emprego, mas vou ficar aqui quieto, não vou falar nada. O pessoal que vai ter que perceber, a vida acontece. Então, a minha, a minha sugestão é que você seja intencional quando você realmente está precisando da rede, você está pedindo ajuda genuína. Né? E muitas vezes falo gente, estou indo para a cidade, se espeteou, alguém da rede aí mora ou tem alguma dica, etc., para a gente trocar uma ideia, tomar uma cerveja, etc. Então, é, é, é isso, né? você tem que ser claro em realmente utilizar a sua rede. Tá? E de, maneira, de uma maneira íntegra, de uma maneira a não sugar, mas você tem que ser claro se você está precisando de ajuda, tá certo? Eu acho que essa seria a grande dica, colocar a rede para funcionar, e eu que sou um cara tímido e não gosto, digamos, de pedir favores, eu, eu saio extremamente da minha, da, minha, da minha zona de conforto, é, mas eu vou lá e coloco a cara tapa, né? quando foi o evento que a gente foi para o Pillow Day, né Moacir? Mas Sim, Você falou, isso. pô, tem um evento aqui bacana, eu falei, então, amor, tem um sofá aí, né, Aí, ali a gente, digamos, a gente ainda não, não tinha um conhecimento assim, digamos, tão íntimo, mas partiu de eu falar, e aí, moa, tem um sofá aí, porque, né, um sofá, eu penso, um sofá, se eu tiver para oferecer, quando alguma pessoa estiver, que eu conheço, estiver precisando dentro da minha cidade, eu vou conseguir, não, não vai ser nenhum, nenhum sacrifício muito grande, né. E aí, veja aí que nessas trocas é onde surge aqui uma parceria da gente estar junto aqui em termos de negócio uma parceria que tem sido boa né, para ambas partes. Então, acho que essa é a grande ideia da sua rede de contatos. Quando você precisar, deixe claro tá, no que, que você precisa de ajuda. Sem esperar obrigatoriamente que alguém te ajude, mas deixando claro que você vai se surpreender quantas vezes a sua rede de contatos vai poder te ajudar efetivamente.
1: Faz sentido, meu querido Moa? Faz sentido, é isso aí. É... E lendo aqui os comentários, a N Sistemas comentou. Acredito que não existe uma fórmula. Falem um pouco sobre como encontrar o equilíbrio entre a vontade de querer ajudar e a necessidade de tempo para os nossos próprios projetos. Cara, a necessidade de equilíbrio é simples. Como que o dinheiro está no bolso? É, você está feliz com quanto está ganhando? Você está conseguindo pagar as contas bem? Está conseguindo fazer o que você quer fazer? É, viajar para onde você quer viajar? Almoçar no restaurante que você quer almoçar? Comprar o que você quer comprar para você, para sua família?
0: Dando atenção é para sua família, né? Tendo tempo também para dar atenção para sua família, né?
1: É isso. E, e entender também que é uma falsa dicotomia esse negócio de que você ou ajuda ou ganha dinheiro, né? É, de, tipo assim, de que a partir do momento que você cobra, você não tá mais ajudando. Não existe essa dicotomia, tá? É, você não tá ajudando quando você cobra mais do que o valor que você gera. Aí realmente você não tá ajudando. Mas se você tá, por exemplo, cobrando 10 mil reais para desenvolver um sistema que vai trazer um faturamento de 100 mil no ano, Óbvio que você tá ajudando o cara. Você entendeu? É, eu acho que não existe essa dicotomia, tá? É, e, 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 e também não sei assim, o que são próprios projetos, né? É, os seus próprios projetos dão dinheiro, não dão dinheiro. Os seus próprios projetos não ajudam outras pessoas. É, se o seu próprio projeto não ajuda outra pessoa, não sei o que você está desenvolvendo ele. Você entendeu? É,
0: é, Faz mas eu acho que a frase dele aqui também, né, parece uma questão idiota, mas é algo real. Sempre dizer sim consegue ser tão perigoso quanto como procrastinação. Então eu acho que é realmente colocar os projetos, o que, que você quer realizar para a sua vida, né? É, não focar somente nisso, porque potencialmente para os projetos que você vai precisar para a sua vida, potencialmente você vai precisar de ajuda também, normalmente. Maria, maioria dos seus projetos, é difícil que você tenha um projeto que você fará sozinho, sem a ajuda de ninguém, sem atender ninguém. É difícil, né? E, e, e é bom deixar claro também que não existe
1: também uma relação entre a, entre a pessoa pedir sua ajuda e você, de fato, estar tá ajudando ela, né? Tipo, isso, fazendo um... um Se não obrigado, analogia... de novo,
0: é aquela coisa da cobrança, né? Então Exato. É, você... Você tem a primeira pessoa que você tem que ajudar, né, tem que é você ser mesmo. você, então você tem que estar tá bem, né? A brincadeira, a gente faz sempre aquela analogia do avião. Isso. Avião, se entrar em, em turbulência, caiu a máscara, primeira coisa, coloque em você e depois ajude outra pessoa, porque também eu tô acostumado com isso. Tem uma galera aí que participa da comunidade, que você vê que a pessoa não tá conseguindo nem parar de pé, nem fazer o dela, que exato, eu acho que é o que exato. o Moacir tá falando, mas tá querendo ajudar todo mundo e ajudar o mundo, sabe? Enquanto se ela simplesmente, ela se ajudar um pouco, ela já vai estar tá fazendo um grande papel, tá? Então sim, você tem que tomar cuidado, não dá para dizer sim para tudo, e eu sei que eu, eu mesmo tenho uma dificuldade, às vezes, para isso, quando as pessoas pedem, é difícil para mim falar ou não, mas não tem jeito, você também tem que separar, justamente, o seu tempo necessário, ter a sua agenda organizada, para você atingir os seus objetivos, mas também poder ajudar no projeto dos outros. Porque, naturalmente, você normalmente vai precisar de ajuda dos seus projetos. Então, realmente, é um equilíbrio, tá? Você não pode falar sim para tudo, mas também você não pode falar não para tudo.
1: Tá? É difícil. É, e, e, e essa parada que você falou, né? De, ah, tem gente que não tá conseguindo parar de pé e tá querendo ajudar todo mundo e tal. É, tem um... Um dos nossos mentores, né, o Vitor Damasio, ele fala uma frase que eu concordo muito, que é o seguinte: não há nada de nobre em não ganhar dinheiro. Não há nada de nobre em não ganhar dinheiro. É... Não é legal você passar perrengue. Não é legal. Tipo assim, por quê? Porque a, a, o dinheiro, ele é igual ao oxigênio. Quando. Você só, você só lembrou que existe oxigênio aonde, na sua sala aí, porque eu falei para você isso agora. Se você não... É, se eu não falasse, você não ia lembrar. Só que, se faltar o oxigênio, você começa a sufocar na hora. Então, assim, o dinheiro em abundância você nem lembra que ele existe, né? As pessoas que têm uma boa relação com o dinheiro, né? Essa deve ser a relação boa com o dinheiro. Quando ele tem abundância, você nem lembra que ele existe. Mas quando ele falta, você lembra. Então, assim, é... esse lance de colocar a máscara em você primeiro para depois ajudar os outros, é isso, é muito disso. Tipo assim, porra, não tá conseguindo pagar um plano de saúde decente para você e para sua família e tá querendo, sei lá, emprestar dinheiro para um parente tá quebrado, você entendeu? É... Obviamente que existem contextos, tá? Não generalizam. Então tô, tô trazendo um exemplo simples só para a gente entender que, assim, é... o, o dinheiro ele é, ele é potencializa, né? Então, quanto mais dinheiro você tiver, mais condição você vai ter de ajudar as pessoas, entendeu? Tipo assim, é... a, a, a gente vê isso muito aqui na Python Pro, entendeu? A gente vê que, às vezes, a gente está precisando de mais dinheiro para contratar mais gente para poder atingir mais pessoas e, e vira um círculo, porque quanto mais dinheiro a gente fica feliz, Quanto mais pessoas comprando o nosso curso, essas pessoas conferirem porque isso gera valor para elas, você entendeu? É, mais conteúdo de qualidade gratuito a gente vai conseguir colocar aqui, para quem não consegue comprar o curso, você entendeu? Então, assim, é... Eu não, sei se eu, não sei se eu acabei fugindo um pouco da pauta, mas acho que a essência é essa, tá? É de, tipo, o... Os seus próprios projetos, às vezes você, às vezes você não tá ajudando na organização de um evento da comunidade, por exemplo, mas você tá trabalhando num próprio projeto que sei lá você tem um, um você tem um sistema de um RP para hamburgueria por exemplo você não tá ajudando lá na comunidade mas você tá ajudando mil hamburguerias a faturarem mais porque você tá organizando a conta dos caras através dos seus sistemas entendeu você tá ajudando de ambas as formas entendeu não existe essa não existe essa dicotomia tá e para gente encerrar aqui né o, o Alisson falou, eu dificilmente estaria em uma empresa grande sem a ajuda da minha, da minha rede de contatos e o Alisson é um ótimo exemplo porque ele foi levado para a empresa que ele está hoje pelo antigo chefe dele e ele ajudava o chefe dele, você entendeu? E ele ganhava dinheiro para ajudar o chefe dele, então e, e, isso é um exemplo prático de que não existe essa, falsa, não existe essa dicotomia. É, e o Daniel colocou Fui indicado para uma vaga muito boa recentemente graças à rede Em nenhum momento fui questionado tecnicamente Pulamos essa etapa e partimos para a negociação para ver se dá match É isso é, E o Alisson completou aqui Aconteceu o mesmo comigo, Daniel Eu pulei uma etapa justamente por ser indicação E o Herbert Devo muito à comunidade, devo muito à comunidade não estaria no mercado de TI se não fosse esse networking Acho que você encontra o equilíbrio monetário quando você sabe o valor que você gera para a empresa e sabe medir o ganho pelo valor gerado. É isso aí, né? É, é sempre O segredo é, o seu valor tem que ser sempre maior pelo quanto você cobra. Então, se você está gerando um valor de 1 um milhão, cobre 100 mil. Se você está gerando um valor de, de 100 mil, cobre 10 mil. Se você está gerando, um gerando um
0: valor de 10 mil, cobre mil.
1: Eu acho que essa é a conta mais ou menos. Beleza, pessoal? Mais alguma consideração, Renzo?
0: Então, acho que é isso, acho que é isso, não tenho, a consideração é só isso, pessoal, o, o resumo do podcast é isso, tá, em termos de rede, faço bem sem olhar a quem. É isso aí. Então tá bom, pessoal,
1: muito obrigado pela presença de todos hoje, o episódio foi muito bom e até
0: semana que vem, valeu, falou. Falou, pessoal, até semana que vem.